0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد <تصفيق> مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله حياتي. حياتي.
0: حياتي. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات تقول في نهايتها أختكم في الله ناله العسيري من الطائف. أختنا ناله عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة في <تصفيق> هذه الحلقة لا زال لها جمع من الأسئلة. تسأل في أحدها وتقول: ما حكم النظر إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء؟ حيث ورد في تفسير ابن كثير أنه يجوز النظر بغير شهوة كما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين وراءه تنظر إليهم وهو يسترها حتى تعبت ثم رجعت وقد سمعت أن ذلك محرم أرشدونا إلى الصحيح جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من احتدى لله. أما بعد أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بغض الابصار وأمر أيضا المؤمنات بغض البصر قال جل وعلا قل للمؤمنين أن أغضوا من أمصارهم ويحفظوا غروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظون فروجهم. فغض البصر مطلوب وإذا رأت وإذا رأت المرأة رجال من غير شهوة فلا حرج في ذلك كما تنظر إليه في الأسواق وفي المساجد لا حرج في ذلك. لكن كونها تغض البصر احتياطا حتى لا تقع الشهوة حتى لا تقع الفتنة هذا مطلوب عند الحاجة إليه. اما اذا كان النظر ليس معه شهوه كنظرها في الاسواق النظر العادي وفي المسجد اذا دخلت المسجد تصلي مع الناس النظر العادي او للاعبين مثل ما رمضان عائشه من غير شهوه فلا حرج في ذلك والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا تسال أيضا وتقول اذا نوى شخص صوم رمضان فهل تكفي النيه سائر الايام
1: كل يوم له نيه يعني كل يوم له كل يوم عباده كل يوم عباده مستقله فلا بد من نيه لكل يوم من رمضان وهكذا ايام القضاء وهكذا ايام النذر كل يوم له نيه لان
0: يعني عباده مستقله
1: نعم هذا هو الصواب
0: جزاكم الله خيرا ما حكم الحلف بالامانه والذمه كقول الناس امانه عليك اخبرني بهذا الشيء او في ذمتك جزاكم الله خيرا
1: الحلف بالامانه وبهما لا يجوز ولا بغيرهما من المخلوقات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت وقال عليه الصلاه والسلام من حلف بشيء من الله فقد اشرك رواه الامام احمد في اسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تحلف بابائكم من كان حالفا فليحلف الله وليصمد وقال ايضا عليه الصلاه والسلام لا تحلف بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلف بالله الا وانتم صادقون وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من حلف بالامانه فليس منا فلا يجوز للمسلم ولا لمسلمه الحديث بغير الله. فلا يقول بالامانه ما فعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتك ما فعلت كذا، او حياتك ما فعلت كذا، او شرفك او بالنبي او بالكعبه، كل هذا لا يجوز. كله من الشرك. لكن قال في ذمتي هذا ما يسمى يمين، في ذمتي ما يسمى يمين. او انا اقول اعطيك هذا هذا الشيء وانا مؤتمن عليه ما يحب الأمان يقول لك في هذا ذمتي لك في هذا امانتي اني لا اخونك هذا ما يسمي يمين اما اذا قال بامانتي او براس فلان او بذمتي او والامانه فهذا كله لا يجوز لان الحلف يكون بالباء او بالواو بالتاء تالله والله بالله فهكذا اذا قال بالامانه والامانه والكعبه بالكعبه حياة فلان حياة أبيه ونحن كل هذا يسمى حديث غير الله
0: لا يجبش. نعم جزاكم الله خيرا تسأل أختنا وتقول ما صحة الأحاديث التالية وإذا كانت صحيحة نرجو من سماحتكم التفضل بالشرح الوافي لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة. هذا هو الحديث الأول الذي تسأل عن تفسيره.
1: نعم، نعم، هذا صحيح، حديث صحيح من الله الشيخان حديث مسعود الله رعنه. معناه أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة من طاعة الله. ولكن في قلبه اشياء وفي داخله اشياء ثم ينتقل الى عمل اهل النار فيختم له في ذلك وفي بعض الروايات فيما يبدو للناس لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس يعني داخل قلبه ليس بذلك عن النفاق عنده نفاق وعنده خبث فلهذا يتظاهر من الاعمال الصالحه وهو غير مؤمن بها وإنما أظهرها إما رياء وإما لمقاصد أخرى من الدنيا. ثم يغلب عليه ما كان في قلبه من الشر فيعمل بعمل أهل الشر ويموت على الشر ويختلف بخاتمات أهل الشر وقد يكون عنده عمل نية صالحة طيبة ثم يتعاطى بعض المعاصي بعض الشرور في آخر حياته ويختلف بذلك. وقد يرتد عن دينه والعياذ بالله بسبب حظ العاجل او بسبب سب الدين او بسبب مساعده المشركين على في المسلمين فيكون بهذا من اهل النار لانه ارتد عن اسلامه بما فعله من النواقل مثل سب الدين سب الرسول صلى الله عليه وسلم مساعده الكفار على المسلمين في الحرب الاستهزاء بدين الله وما اشبه هذا أسباب الردة. نسأل الله العافية والسلام اللهم وهكذا الرجل قد يعمل بعمل أهل الشر زمنا طويلا ثم يمن الله عليه بالإسلام فيموت على الإسلام ويدخل الجنة كما ترى لعمر بن الخطاب وجمع من الصحابة كانوا على الكفر والضلال ثم هداهم الله ودخلوا في الإسلام وبعضهم لم يرقى في الإسلام إلا مدة يسيرة أياما قليلة ثم توفاه الله أو قتل شهيدا فدخل الجنة. وكان في غالب حياته على كفر والضلال ثم هداه الله عليه السلام هذا عليه هذا يقع هذا يقع, وهذا يقع وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا تسال عن شرح حديث اخر قريبا من الحديث الاول وتروي الحديث فتقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان العبد ليعمل بعمل اهل النار وانه من اهل الجنه ويعمل عمل اهل الجنة وانه من اهل النار.
1: مثل ما تقدم نعم. يعني علم الله انه سيموت على الاسلام فيكون من اهل الجنة، وعلم الله من حاله انه في المستقبل سوف يرتد فيكون من اهل النار. ويعمل بعمل اهل الاسلام والله قد علم من قلبه ومن حاله ومستقبله انه سوف يرتد فيكون من اهل النار. قد يعمل بعمل اهل النار والله يعلم من حاله ومن قلبه انه سوف يتغير حاله. فيدخلوا الجنة. تقدم الحديث هذا؟
0: جزاكم الله خيرا. مم. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول: قالت لنا المعلمة إن اختصار كلمة صلى الله عليه وسلم على شكل حرف صاد أو على شكل كلمة صلعًا إنه لا يجوز. فهل هذا صحيح؟ وهل هناك دليل؟
1: نعم لا ينبغي هذا. أقل أحواله الكراهة لأن مطلوبًا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله يعني. لا يفير إلا. ليس الإشارة فيصلي بنفسه كتابة ولفظًا حتى يقتدي به من بعده من يقرأ الكتاب إذا كان كتابة أما الصاد قد لا يفهمها القارئ ثم أيضًا يكسر العج لا تنبغي للمؤمن لا ينبغي المؤمن فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم وإن كتب هذا يكتبه كاملا كاملا صلى الله عليه وسلم. لا يكتب صاد ولا فلان اقل احوال هذا كراهه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، رساله مطوله بعض الشيء وصل وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين ضمنها اربعه اسئله وكلها تدور حول زكاه الذهب. استاذن سماحه الشيخ في قراءة الرسالة كاملة مع اسئلتها. نعم. يقول: رجل متزوج وله ابنة. زوجته تمتلك حليًا ذهبية، بعضها كان في حوزتها قبل الزواج سواء من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة. والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج. وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية. والسؤال الآن، كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين، فمن يخرج زكاة حلي الزوجة؟ هل الزوج الذي تخرجه أم يخرجه زوجها
1: الزوجة.
0: هل الزوجة السؤال يقول هل الزوج لا. هل الزوج أن تخرجه هي من نفس ذهبها علما بأنها ليس لديها مال ثم تقول ما هي قيمة النصاب وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب علما بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب أو على ما زاد عن النصاب فقط وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبا ليس من باب الهدية ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة فهل يضم إلى مالها أو يبقى مع ماله وإذا كان من ماله فهل في قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب واذا كان لهذا الرجل اولاد ذكور فهل يعد شراؤه ذهبا لابنته دونهم ظلما لهم وهل يلزمه شراء مقابل مساو لهم افيدونا افادكم الله
1: اما الاول فان الزكاه تكون على ذهب الزوجه وحدها وعلى ذهب البنت وحدها اذا بلغ النصاب كل من عليه زكاته فالزوجه عليها زكاه ذهبها ولا فرق بين كونة عيار 18 يتعجر او عيار واحد 21 او عيار اكثر من ذلك كله زكاه على حسب ما في السوق قيمه في السوق فعليها ان ذهبها اذا بلغ النصاب وعلى البنت زكاه ذهبها اذا بلغ النصاب والنصاب عشرون مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي احد عشر ونصف هذا جنيه وثلاثة سبعين يعني نصف لان كسر جنيه هذا هو النصاد ورئيسه مثقالا وهو اهزا وتسعون غرام وكسور يعني اثنان وتسعون على سبيل الاحتياط. اثنان وتسعون غراما فإذا بلغ الذهب الذي عند المرأة هذا المقدار عشر جنيه ونصف بين 90 غرام فعليها تزكيه من مالها. فإن كان ما عندها مال تبيع منها الذهب وتزكي أو تقترض أو يزكي عنها زوجها إذا سمح إذا هداه الله وزكى عنها بإذنها فلا بأس أو أبوها أو أخوها بإذنها فلا بأس وإلا فتبقى الزكاة دين في ذمتها حتى تخرجها ببيع شيء من مالها حتى تزكي أما إن كان الذهب أقل من النصاب أقل من 11 ونصف فلا زكاة عليها وهكذا البنت يوزن فإذا بلغ النصاب 11 ونصف تزكى وذكاتها عليه ذكأتها عليها من مالها تبيع من هذا الذهب وتزكيه إلا إذا زكى عنها زوجها أو أخوها أو غيرهما فلا بأس وليس للأب أن يخص البنات بذهب وأعطايا دون البنين بل إذا أعطى البنات شيء يعطي البنين ولا يخصهم بشيء لان يعني الرسول عليه السلام قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وانما يلزمه النفقه ينفق على الدنيا ما دامت في حسابه ما دامت عنده ليس عندها مال ينفق عليها فاذا غناها الله ما بقي عليه نفقه وهكذا ينفق عليه ما دام فقيرا فاذا غناه الله فليس له نفقه والنفقه تختلف النفقه الصغيره غير نفقه الكبيره النفقه الصغيره غير نفقه الكبير والنفقه واجبه عليه، على الاب. ما دام الاولاد فقراء. فاذا غناهم الله غنى الله البنت بالزوج او بمال اخر فلا نفقه لها عليه. وهكذا الولد اذا غناه الله بوظيفه او بتجاره فلا نفقه له على على والده. والذهب كما تقدم يزكى مطلقة على اي عيار كان. الذهب الردي والطيب. نعم. في السوق ماذا يساوي. ويخرج زكاته في الالف خمسة وعشرون وإذا كان الذهب يبلغ أربع أربعين مثلاً جنيه زكاته واحد جنيه رمع العشر فإذا كان أقل أو أكثر فلا مان من إخراجه بالنقود الورقية
0: طيب.
1: فهم نجم يخرج من الذهب لو أخرج قيمة من النقود الورقية فلا بأس في ذلك ولا
0: أعرض في ذلك نعم جزاكم الله خيرا رسالة أخرى حول نفس الموضوع تقريبا صراحة فيها تقول مرسلتها أنا مصرية مقيم في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرسا ولي قدر من الحلية الذهبية ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحلية ليس فيها زكاة وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل أن الحلية لا زكاة فيها وفي حلقة أخرى سمعت ان الحلي فيها زكاه فاحضرت كتاب تلخيص الجبير
1: الحبيب. الحبيب
0: كتبت هي الجبير الحبيب.
1: الحبيب.
0: تلخيص الحبيب
1: الحاجة.
0: نعم وقد وجدت في صفحه واحده حديث او في صفحه واحد حديث روي انه صلى الله عليه وسلم قال لا زكاه في الحلي ثم روى حديثا اخر عن اسماء بنت يزيد قالت دخلت انا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا اساور من ذهب، فقال لنا: اتعطيان زكاة فقلنا لا، قال: اما تخافان ان يسوركم الله بسوار من نار اديا زكاته، ارجو ان تفيدوني ماجورين، لاني قلقه جدا بالنسبه لهذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
1: نعم اختلف العلماء في زكاة الحلي، فبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه إنه لا زكاة فيها لأنها تستعمل كأشبه في الإبل التي تستعمل والبقر تستعمل فلا زكاة فيها، واحتجوا بحديث ليس الحلي زكاة، وقالوا إن هذا يؤيد من الأصل وهو أن المستعمل ليس محل زكاة. وبما روي عن جماعه من الصحابه من عائشه واسماء وجماعه انهم قالوا لا زكاه في الحلي وقال اخر من العلم ان في الحلي الزكاه اذا بلغت النصاب واحتجوا بحديث اسماء بن يزيد وما جاء في معناه وكان الرسول امرها بالزكاه وحاكينا حديث المسلمه قال لها النبي صلى الله لما سالك عن الحلي قال ما بلغ ان يزكى فيزكي في فليس بالكنز وجعل حاجة في حديث عن عائشه رضي الله عنها فيدل على ذلك ايضا مع عموم الحديث الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صلحت له صراخ من نار الحديث وهذا القول هو الاصح هذا القول هو الاصح ان فيها الزكاه لهذه في الاسماء وما جاء في معناه إذا بلغت النصاب والنصاب وإثنا مقالا ومقداره بالجني السعودي أحد عشر جنيها ونصها وبالغرام 92 غرام إلا يسيرة هذا هو النصاب فالواجب عليها أن تزكي ما بلغ هذا المقدار سواء من نفس الذهب او من العمل الفرعيه او من الريال الفضي كل واحد عليها ان تذكره فاذا كان ذهبها الذي عليها يساوي مثلا الف ريال عليها الزكاه خمسه ربع واذا كان يساوي عشرين الف فعليها نصف عشر وهو ريال يعني عشر الفان وربع عشر خمسمائه ريال واذا كان يساوي 40 فعليها ربع ربع العشر جنيه واحد يعني عشر الاربعين اربعه ربع العشر واحد جنيه واحد فالمقصود ان عليها ربع العشر من الحلي قيمه الحلي سواء اخرج ذلك ذهبا او في الظفن او من العمله الورقيه وهذا هو قول المختار وهو الأصح بالدليل واما حديث ليس بالحلي زكاه هو حديث ضعيف لو صح لكان كافيا لكنه ليس بصحيح وعلم ضعيف عند أهل العلم فلا يحتج
0: نعم. جزاكم الله خيرا، تسأل إحدى الأخوات المستمعات من رماح ورمزت إلى اسمها بالحروف مي نون ميم مراد، تقول: أرجو أن تفيدوني عن الموضوع التالي لأم عجوز جدا ومريضة، تركتها في مصر، ولكن معها بالبيت إخوة كثيرون. ولي ايضا اخوات يزرنها يوميا ولكن احس احيانا بضميري يؤنبني لتركي لها فما حكم الشرع في ذلك افادكم الله.
1: ما دامت بحمد الله عندها اخوات لك وعندها اخوه فالحمد لله ليس عليك باس وانت ايضا مع زوجك او في عمل مهم فمقصود انه لا حرج عليك مطلقا ما دام عندها من يقوم بحالها من أخواتنا أو إخوة فلا بأس عليكم ولا حرج والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع ميم ألف ميم مصري يعمل في الرياض بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول ذهبت إلى بلد أجنبي في مهمة وفي غفلة من أمري اشتريت فراءا تلبسه النساء المتبرجات وذلك بغرض الاتجار به وعند عودتي بلدي فطنت لحرمة ذلك فتوقفت عن التصرف في وما زال عندي حتى الآن كيف التصرف بما يرضي الله أفادكم الله
1: إذا كان هذا الحر لا يلبسه إلا المتبرجات فليس لك أن تعينهن على المعزية ولكن تنظر في أمره بطريقة سليمة إما ببيعه على من لا يستعمله في المعصية أو تغيير حاله من حال إلى حال حتى لا يكون على الطريقة التي يلبسها من يتبرد بذلك المقصود عليك أن تحاول أن يكون بيعك لها على حاله ليس فيها معصية مم.
0: جزاكم الله خيرا هل تصح توبة مرتكب كبيرة لها حد في الإسلام؟ السرقة والزنا دون إقامة الحد عليه نرجو الإفادة مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة
1: نعم أنتاب الله عليه إذا يعني زنى أو سرق أو فعل أشياء من المعاصي فالتوبة بابها مفتوح والحمد لله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يتاعد من الذنب لا ذنب له والله يقول سبحانه وتوب الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم لكم ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا ولما جاء ماعز الى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا نادما اعرض عنه ولم يقم عليه الحج الا بعدما اصر على طلب الحج وكرر ذلك مرارا فلهذا امر باقامه الحج عليه لما كرر ذلك فلو انه تاب فيما بينه وبين الله ولم ياتي فلا شيء عليه كل من تاب فيما بينه وبين الله توبه صادقه فلا شيء عليه ولا حد عليه وتوبته كافيه ولا ينبغي له يبرز نفسه للناس ولا يبين معصيته بل ما دام ستره الله فالسنه له ان يستر نفسه والا يتقدم بطلب اقامه الحد بل يسال ربه العفو ويندم على ما مضى ويعزم ان لا يعود والله يتوب عليه سبحانه وتعالى ولا حاجه الى ان يبين ذنبه للناس او يذهب الى المحاكم ليقيموا عليه الحد بل ما دام إذا يعني قال على ما مضى وحزن على ذلك واستغفر ربه من ذلك فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى، لكن إذا كان في حق لل... إذا كان في المعصية حق للمخلوق فإنه يعطي حقه في السرقة، يعطي المال لصاحبه، التوبة لا تكفي في هذا بل لا بد من رد المال إلى صاحبه على الطريقة التي لا يلزم منها أن يبين أنه سائق، يرسلها يرسل المال إليه مع بعض أصحاب يقول على أرسله إليك بعض الإخوان يقول إنه عندك هذا مال أخذه منك بعض الناس ورطنا مني إيصاله إليك ولا يبين حاله والحمد لله المفروض ايصاله إلى صاحبه أثري.
0: جزاكم الله خيرا يقول في آخر سؤال الله لأخ يعمل في مجال الدعاية لشركة أدوية. ويتسلم بعض الأدوية بتوزيعها كعينات فهل يحل له إعطاء ذويه منها أم يحرم ذلك
1: ليس له يعطي ذويه إلا بإذن مم. من الشركة إذا سمح أحدا يعطي أحدا يعطي فليس له يعطي أحدا لا لا غراباته ولا غيرهم إلا بإذن الشركة إذا كان إنما مهمته يونيه الزبون الزمون يطلعهم عليه حتى يعلمه الدواء لكن ليس له يعطي أحدا من الناس إلا من الشريكة
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة وباعثتها إحدى الأخوات من هناك سمت نفسها أم عبد الله من مكة أختنا أم عبد الله تقول في أحد أسيلتها امرأة تسأل عن حكم ركوبها مع السائق الأجنبي منفردة لقضاء أغراض أسرتها فزوجها كبير في السن وأبناؤها مشغولون بالدراسة أو بحياتهم الخاصة وهي تذهب معه داخل المدينة وقد تخرج معه لضاحية قريبة من المدينة حوالي عشر كيلو لمتابعة شؤون دار تعمرها هناك وضحوا لها الحكم جزاكم الله خيرا
1: لا يجوز للمراه ان تخرج مع السائق لا في داخل البلد ولا في ضاحيه البلد لان هذا خلوه والخلوه محرمه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلو ان رجل من امراه فان الشيطان ثالثهما ويقول صلى الله عليه لا يخلو ان رجل من امراه الا ومعها محرم فلا يجوز لها ان تذهب مع السائق لان هذا لا في خطر عظيم وربما خانها السائق وربما فعل منكرة فالمقصود انه لا يجوز ولو كان السائق من من خير الناس ومن اصلح الناس فانه لا يجوز لها ان تذهب معه وحدها بل لابد يكون معها ثالث اما زوجه السائق او امه او امها هي او اختها او احد أو احدى جاراتها او احد جيرانها لابد يكون معه ثالث لان في هذه الحاله لا يكون الشيطان ثالثهما. إذا يعني كان معه ثالث ما كان الشيطان ثالثهما، الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يقول لا يخرجن رجلا فإن الشيطان ثالثهما، يعني يزين لهما الفاحشة. فالواجب الحذر، وأن لا تخرج أبدا إلا معها ثالث أو ثالث أو رابع، ولو تعطلت حاجتها لا تخرج مع السائق أبدا. لا لمدرسة ولا للمحكمة ولا للسوق ولا لغير ذلك. كل هذا منكر وفي خطر عظيم نسأل الله لجميع الهدائه والسلامة
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نرجو الله
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت شيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته